0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 270, denumit Social Debt. Acest episod a fost înregistrat în data de 26 iulie 2023, într-o zi de Miercuri. Iar în acest episod vreau să vorbesc despre social debt, datorie socială, să vedem cum ar veni Baia și, bineînțeles, despre o sumă de, de lucruri faine care se petrec prin Londra. Care fiecare dată, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate rețelele posibile și pe YouTube. Bineînțeles, mă găsești și pe radio.com. Recomandări de cărți. Uite că am, citit, am terminat de citit cartea aia cu Amazon Unbound am început și am terminat de citit The Little Book That Builds Wealth, de Pat Dorsey, carte mică care face averi, da? care îți consește și am trecut la următoarea carte numită Investing for Growth, de Terry Smith. Cartea asta, The Little Book That Builds Wealth, de Pat Dorsey, e un fel de sumar foarte interesant legat de tot felul de lucruri la care să fii atent când vrei să investești, în special la, să te uiți la industriile în care, au loc, în care sunt își desfășoară activitatea firmele, tipul de firme, calitatea firmei, cum să înțelegi profitabilitatea firmei și, bineînțeles, cum să-ți dea de seama dacă e un management bun sau nu și niște idei relativ simple legate de evaluarea unei firme, efectiv de prețul stocului. Și asta la la Investing for Growth, îți dă alte detalii foarte interesante legate tot așa de calitatea firmelor și la ce să te uiți ca să nu pici în capcana oamenilor care uh, cumpără și vând prea des Plătesc foarte multe comisioane și, bineînțeles, nu aleg firmele potrivite, ci se duc așa după cum bate vântul. Două cărți geniale, le recomand și, bineînțeles, când e ocazia să le citești și citește Vreau să laud o mână de oameni faini, sunt cei de la Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt The 3 Million pe Twitter, se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. 4 grupuri faine, Oro e Hub, The3Million, Centrul Filia și ar trebui să te ajute în felul de probleme pe care le mai ai. Bineînțeles, când e vorba de ajutor, caută Citizens Advice pe UK și caută și witch.co.uk. Asta două sunt are și două grupuri foarte faine de căutat. Și acum, uh, hai să-mi aduc aminte de un articol foarte interesant citit de curând numit Social Debt. Bine, articolul în sine se numește și Anonim, scrisă de Morgan Housel. Morgan Housel, mi se pare că este omul care a scris o carte, stai să mă gândesc bine cum se numește, ceva Psihologia Banilor sau ceva de genul ăsta. Stai să caut acum că am o listă numită cărți de citit pentru a deveni un bun investitor. Și acolo am pus Housel, nu? Housel, da. E Psychology of Money, da, uite, am citit bine Morgan Housel, Psychology of Money, Psihologia Banilor. Te învață foarte bine... Cum, sunt, cum se comportă oamenii în legătură cu banii și cum, bineînțeles, vrei să faci alegerile potrivite de-a lungul vieții tale. Și, bineînțeles, îți vorbește de faptul că cel mai probabil ar fi bine să investești într-un index fund. Index fund, nu ETF, nu alte de genul ăsta. Index fund. Și la, la articolul ăsta de la, nou de la Morgan Housel se discută de ideea de Richard Anonymous. El este și psiholog, dar este și, să zicem, advisor financiar. Și atunci el întâlnă la un moment dat în articolul ăsta că povestește, a întâlnit un cuplu care avea o avere de 8 miliarde. Și a ajutat pe chestiuni financiare, gen, băi, unde să pui bani, unde să îi ca să fie mai bine pentru neamuri și neamuri. 8 miliarde, da? Cuplul respectiv. Și s-a uitat pe net, a căutat pe toate cursuri, sursele posibile și imposibile, nu putea găsi nicăieri informații publice despre oamenii ăștia. Băi, și este o chestie super genială faza asta. De ce? Pentru că în momentul în care oamenii te știu sărac și simpluți și liniștit la locul tău și că ai și tu niște bani, nu extraordinar de mulți, oamenii nu te bar la cap, ok? Când îți vin banii, când ai bani, brusc se, se descoperă neamuri, prieteni, cunoștințe rude, colegi, ce vrei tu, se descopere de, de peste tot. Și atunci ce te faci când vin o tonă de oameni, de asemenea oameni, și te bala la cap să le dai bani, Nu? Uite, oare îmi și alte chestii. E ușor să-i critici pe oamenii ăștia că sunt bogați și nu dau bani pe nicăieri. Ei dau bani, dar în alte moduri și modul pe persoană fizică și nu într-un mod neorganizat, ci într-un mod foarte organizat. Și, bineînțeles, ca ideea, Morgan Hauser spune că există o, o avere ideală pentru fiecare. Ține de la om la om, de la grup la grup, în funcție de cheltuielile personale. Nu poți să dai o sumă, să zici gata, eu mă simt bogat la un milion, nu. Te poți să simți bogat și la 1000 de lei și la 10.000 de lei în funcție de situația ta personală. Și chiar în arhicolul vorbește că Business Insider a scris o, o știre de curând despre câștigătorii de loterie care au pierdut totul, efectiv, efectiv foarte mulți oameni, inclusiv eu, din când în când mai dau de o știre în asta și băduite omul s-a câștigat la loto 50-100 de, de mii, de milioane, de, de ce vrei tu și în câțiva ani de zile ajunge sărac lipit pământului. Și până să citesc articolul ăsta, ziceam și eu, a, las, de incolo. încolo mamalor lor de ploși, ce să le faci, de incolo încolo, dacă nu știu să, să se folosească de bani, cine, cine i-a pus să câștige acei bani, da? Loto, na da? La Loto câștigă nu-i pe merit, e pe șanță, efectiv. Și pe măsură ce am citit articolul, hai că mi s-au prins niște uh, bicule, uh, beculețe, știi? Și atunci chiar în articolul ăsta spune un numitor comun în toate povestiile astea este că toți oamenii ăștia care au câștigat la Loto au un... un uh, să zicem, o chestie foarte uriașă numită datorie socială. Și această datorie socială e compusă din prieteni, familie, străini care se simt, se simt să zicem, îndreptățiți, da? Să ceară, să fure, să cerșească, să se bată cu omul respectiv numai și numai să îi dea, cum mai zice, să primească bani, știi? Situația în care această social debt, toți oamenii din jur, îl lasă pe câștigători nu numai săraci, dar și exploatați din punct de vedere social. <laughs> și uite ce spune unul dintre câștigători ăsta. După ce a câștigat niște milioane în 85, un nene, e de fapt o femeie, Mrs. Adams, a văzut că nu mai avea privilegiul ăla al intimității. Și nu putea să meargă pe nicăieri fără să fie recunoscută. Și atunci, chiar în articolul ăsta spune, o problemă interesantă cu banii este că ceea ce ai tu ca bani se pot se poate calcula foarte, se pot vedea foarte ușor, dar datoriile tale sunt foarte greu de, de cuantificat, ca să zicem așa. Știi? Și atunci, cum mai putea cuantifica lipsa intimității, de exemplu? Cum mai putea cuantifica acea datorie socială? Da? nu te la faptul că, să zicem, și fac parandeză cu oamenii care pleacă din România, se duc în vest și au cât de cât o viață mai mult sau mai puțin pozitivă, au o carieră, probabil își fac bani de a cumpăra o casă, poate două, ce vrei tu pe acolo? Și atunci te gândești că din când în când apar oameni și cer împrumut, da? Tot așa am avut de-a lungul timpului, tot mi-au cerut oamenii împrumut și am început să tai craca tuturor, am zis, mă, nu, nu mai dau nici măcar împrumut, pentru că m-am pomenit să dau împrumut la neamuri, da și să mai văd banii din părți, înțelegi? Neamuri, am și să nu mai văd banii din părți. Or, Ori cât de mult sau puțin câștigi, nu vrei să fii luat de prost, pentru că asta este toată ideea. Lasă-mă că îl are, își permite să-mi dea și mie 10 lire, 10 euro, cei pentru ăla? Eu, cafea acolo în Londra, dă încolo, își permite, știi? Dar este foarte supărăcios, nu? No? Du-te în România, pe un salariu normal de România, să vine careva să-și ceară o dată la ce știu câteva zile să săptămână, dăm și mie un leu, dăm 2 lei, dăm 3 lei, dăm 5 lei. Că-ți dau eu. Și tot așa, tot așa. Și mai vine altul, mai vine altul, mai vine altul, știi? Unii ți dau înapoi, unii nu ți dau înapoi. Am, am, pierd, am tăiat câteva prietenii, tocmai pe ideea că am dat unui om 15 lire, alteia 20, alteia nu mai știu cum și nu mi mai dat, nu m-am mai nimic înapoi, ever. Și am zis, mă, atât de ieftin ați fost voi, așa o să rămâneți. Și am început să aplic o chestie pe care am auzit-o de, de la cineva în urmă cu un an bun. Băi, știi ce? Prefer când vii să-mi ceri un promul, să-mi ceri bani de orice fel. Să zic să te duci la bancă și să refuz din prima să-ți dau orice fel de bani, pentru că după aia ne, ne, ne recuim, nu? Și atunci decât să, să mă supăr după aia că mai am un nu mi-ai dau bani și mai luat, mă simt eu țepuit, așa, mai bine să te zic din prima. Nu... Nu te împrumut, du-te la bancă, te super pe mine dacă vrei să fii prieten cu mine în continuare. Vei fi, dacă nu, du-te liniștit, înseamnă că atât a fost prietenia noastră. 10-15 pe euro, ce vrei tu pe acolo. Și, măi, e, e o idee foarte bună că faci comparația. Când se duc oamenii din România înspre vest, deja toată lumea, din sau cunoștințele lor, se așteaptă ca în România neapărat oamenii să-ți baneia. Băi, mie să-mi dai că sunt neam, că sunt frate, că soră, că sunt ce nu mai știu, mie să-mi dai. Ori asta e o chestie nesimțită pentru că, până la urmă, oamenii care pleacă din țară și se supun la un niște riscuri, se duc într-o țară nouă, pleci dintr-o țară în care tire, e te duci și ești în situație de minoritar, te chinui cu taxe noi, legi noi, tot totul felul de chestiuni acolo, schimbi joburi, schimbi împrumuturi, împlumuturile chiar și te împrumuți tu la rândul tău, schimbi zone de închiriere, te ocupi cu tot, tot totul de acte și documente de acolo, nimeni, din România nu vine să te ajute cum vreun chestie din asta. Nu, tu le faci toate astea, ducându-te de colo colo. Dar la un moment dat când aud, a, păi ai salariu de ce știu, programator, nu, te faci și tu, că ne faci și nou niște cadouri, că uite, tu ești la care ți e bine, păi de la. Până la urmă cine a atras pentru binele ăsta, tu sau eu, când am plecat din România, m-au împrumutat doar de la o singură persoană și era prietena mea. Prietena mea lucrat la Microsoft în perioada respectivă, și zice ce ai nevoie te ajut fără nicio discuție, uite, aici e cardul Dute și. Incercați și tu norocul în Londra și vedem cum este. Întâmplarea a fost că mi-au încercat norocul, l-am găsit și bai a venit și aici în, în Londra cu mine, pe acolo. Dar în rest, dacă nu era ea, poate că m am împrumutat de la șeful de muncă, căruia urma să-i dau înapoi din salariul meu și cam atât. În rest, nu m-am dus la neamuri, în alte chestii să mă împrumut de bani. Oricum nu-mi place să mă împrumut de bani, prefer să fac foma decât să mă împrumut de bani. Cam, cam asta e tehnica mea. Și uite că am numerit la articolul ăsta Rich and Anonymous care vorbea de oameni bogați care la un moment dat ajungeau săraci. Și nu mi am dat seama că e o paralelă între chestiile astea. Oameni care fie au ajuns cu o stare, că în România, că în altă parte, oameni care fie că, fie că au câștigat la un moment dat, măi și cumva din jurul lor alții se văd îndreptățiți să ceară. Mă dăm și mie, pentru că ai tu, că ai avut noroc. Știi? Ca așa se spune de obicei. Vine, bă, că tu ai avut noroc. Da, mă, da. Norocul ăsta ți-l construiți și tu, nu? Cum vine povestea, da? Și atunci. Uh, nu mă mai uit la oamenii care au avut câștig la loto uh, cu, nu neapărat cu invidia, că n-aveam, uh, cu spiritul ăsta de sa, a, uh, uite-și pe ăla. Au avut milioane așa cum e sărac. Pentru că înțelegi că, până la urmă, având averile respective, e un lucru să ajungi la averea respectivă, e un alt lucru să o și menții, da? Cum ziceam. Una, una este să câștigi banii și alta este să fii în stare să-i ții, pentru că la un moment dat, uite, vezi e ușor, la un moment nu, nu de puține ori s-au descoperit cazuri oameni câștigători la lotto care au ajuns după aia săraci. De ce? Pentru că brusc au venit prietenii și hai să petrecem, hai să facem firme, am eu o idee, te învăț eu, hai că facem noi, scoatem din, din milionul, tot facem 10. Oameni care probabil în viața lor n-au putut să stau la un job mai mult de un an de zile, nu? Dar vine aia cu o afaceri la tine, să spună ei ție ce afaceri geniale au ei în capul lor, înțelegi? Deci am întâlnit asemenea oameni și când ne întrebai, bai, simt prietene. Ok. Îți pun niște întrebări legate de business. Ce se întâmplă acum, 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 în situația Nu știa. Dar știa să-mi spună că va, este sigur o afacere bună. Păi, prietene, dar cum ai vrea să sar în căruță cu tine dacă tu nici măcar nu spui, dacă ajung să mă înjungi în tot felul de fierătani în căruța ta, nu? Niciun fel de poveste nu Nu că știu eu. Lasă. Nu mergi niciodată pe garanțiile ni că știi tu. Și uite-te că, până la urmă, o mulțime din oameni de aștia care au ajuns bogați și în articolul ăsta nu se vorbește numai de cei care au câștigat la loto, se, se vorbește și de sportivi. Da? Undeva prin, între 20 și 30 de ani de zile au ajuns foarte bogați, celebrii, o tonă de bani, după pe la 30 de ani de zile ajung săraci și lipiți pământului și lumea zice, uite, <laughs> ce prost e ăla, a mărât. Dar un mă, prieten, dar ceea ce nu știi tu, că social, datoria sa socială, ăia din jurul lui, l-au, l-au mâncat de bani și de nerf pe bani a rămas game over. Iar din punct de vedere a sportului, după, an, după vârsta de 30-35 de ani, nu mai faci tu performanță, game over. Marea performanță îți face între 20 și 35, după aia, pa poveste. Bine, depinde de sport, desigur. Dar te uiți așa? Nu. Când mai vezi cazul ăsta de oameni care au câștigat la loto și mai au ajuns săraci, să știi că în foarte multe situații, da, poate unii dintre ei au fost suficient de proști încât au băut numai șampanii de 10.000 de euro. Da? În stică din tot ce este posibil. Dar este la fel, tot la fel de posibil și faptul că a apărut asta, idea, datoria asta socială, și oamenii din jur s-au văzut îndreptățiți să-i ceară, de meici, aici, de-me aici, să-i șantajeze, să-i bată, să-i bată la cap, să-i ceartă, să se de ei în felul ăsta. Și atunci, îți dai seama, una dintre soluțiile descoperite și de cuplul ăla care avea 8 miliarde de, de dolari, euro, ce mai era aia, a fost să fie anonim. Mai să nu știe numea de ei. Și tocmai aceeași situație este și aplicată și în România și a fost aplicată dintotdeauna. Îți aduci tu aminte de vecinii aia din cartier de acolo care întotdeauna se plângeau că n-au bani că e viața greacă, abia o scode pe la o lună, la alta, dar își schimbau mașina cam odată pe an față de ăsta? Ei, aceia erau oameni care și-au dat seama de ideea asta, de social debt. Da? Și-au dat seama că dacă îi spun că le este bine sau că le câștigă mai bine sau că sunt și ei pe linia de plutire, alții din jur vor veni repede și la cap dăm și mie dăm și mie și ceea ce știe o român să facă foarte multe, împrumută mășmie cu niște lapte, cu niște zahăr, cu niște aia, cu niște aia, să te sugă frumosel ca o lipitoare, fără să se gândească că ar trebui să dea înapoi banii aia mai de memen, sau mai târziu. Și am pierdut așa prietenii cunoștințe de ale mele pe 10, 15, pe 20 de lire. De ce? Pentru simplu fapt că nu i am mai dat înapoi. Am dat o și pe Facebook, eram pe Facebook, am dat o și pe Facebook, blocat, duș în viața mea să nu mai văd, să nu mai au nici cu bani, Dacă vine înapoi, nu mă mai interesează. Atât, au cost, atât a, a valorat, să zicem, prietenia sau legătura mea cu ei. Atât au valorat ei ca persoană în fața mea. 15 dolari. Atât a e valorumă. Du-te la o prietene. Și așa, și cu neamul și cu tot ce am făcut, am stat și m-am uitat și am făcut calcule. Nu, prietene. Dacă e vreodată să vreau eu să dau, să ajut într-un fel, o să vină de la mine. Dacă nu vine de la mine, nu-mi cere. Pentru că ce probabil o să zic, știi ce, du-te la bancă. Dacă nici banca nu-ți dă, sorry. Și sunt tot fel de situații. Știi, sunt oameni care întotdeauna sunt în situația în care cer bani. Băi, nu-mi ajung banii de mâncare de pe o lună pe alta. Prietene, hai o lună, a doua. Dacă nu-ți permiți de pe o lună pe alta să-ți asiguri mâncarea, și să zicem că nu ești femeie cu copii, da? femeie singură cu unul, doi copii după tine, atunci în cazurile alea nici, nici, nici n-ar trebui să se uite lumea la tine. Nu-ți permiți, mai faci tu foamea, mai faci tu postul puțin acolo, pentru că. E, e o problemă serioasă pe la mijloc, să nu-ți măcar mâncare de pe lună în parte, În caz de femei cu copii, probabil te mai alte situații și mai vezi. Dar nici acolo. Sunt obicei ONG-uri și tot fel de fundații care ar putea să ajute în, în, într-o mulțime de situații. Dar uite-te că uite, articolul ăsta cumva stro, stroke a cord, cum se spune ceva de genul ăsta, știi? Și atunci trebuie să te uiți că până la urmă <laughs> știi cum cea mai bună poziție în care vei să fii trebuie să fii, dacă ajungi vreodată să fii într-o situație bună, să fii bogat și anonim. Și asta e o, e o istorie pe care, e o tehnică pe care merg eu. Înainte eram sincer, așa, bă, uite atâta, lucrez ca senior developer în Londra, am atâta bani ce vei tu pe acolo, știi? Și după aia mă, mă pomăleam că pe WhatsApp un ceva, nu știu ce ne-am îndepărtat, nu mă împrumut și pe mine cu niște bani, uite, n-am discutat noi de mulți ani de zile, m-am și pe mine niște bani și zic nu. Zic nu, nu împrumut. Bine, bă. <laughs> Bine, pa! Hai, blocăm pe WhatsApp du la plimbare să ne mai vedem În alți 79 spre 250 de ani <laughs> Și tot așa du-te, Acum neapărat Lasă-mă că tu îți permiți, știi, asta e vorba generală Am mai întâlnit așa oameni Lasă-mă că tu îți permiți păi, da, da, Până ajungi să-ți permiți cât de tare lucrezi Cât de tare muncești Câte joburi am schimbat patru joburi în anul trecut da? cine, cine din oamenii care Mi-ar cere plumut Și pe care-i refuzi mi-ar zice, ok, hai să, să te ajute eu să nu mai treci prin multe schimbări de joburi sau alte chestii. Cine ar fi în stare să, știu, să te sprijini într-un moral real, nu? Așa că hai să fim serioși. Social debt, am pus articolul ăsta în show notes acolo și cred că o să-l găsești foarte bine chiar în primul link al articolului, da? chiar în partea de sus, despre social debt. Citește-l, este super uh, interesant pentru că Știi cum este? În primul și în primul rând, chiar dacă e o situație materială mai bună, este bine să fie anonim. Și al doilea, oamenii nu au ce căuta să știe, efectiv, niciunul, cum cât de bine o dus sau cât de rău o duci. mai e treaba ta pe acolo să te lase în pace. Chestia asta cu social debt. până la urmă, trebuie înțelesă și interpretată ca tare. Și mi-am promis că atunci când mai citesc sau mai văd un articol de om care a câștigat la loto și pe ajuns sărac după X ani de zile, mi-am promis să mă uit puțin mai atent la situația respectivă și să nu mă mai a râsul cum facem înainte. Și hai să discutăm despre Londra, dacă e să tot pomeni de chestiuni foarte fine până la urmă. Am câteva lucruri despre Londra, da, uite-am câteva chiar foarte fine. Uite-te că Apusul londonez a ajuns să fie în top, nu știu, în top 20 din lume și înaintea Parisului și Veneției. Până la urmă este bine. Ha, <laughs> foarte bine, tabă asta. Într-adevăr, dar fiindcă Londra nu are munți, la un moment dat o să vezi soarele că se duce la orizont. Ce este interesant, dar fiindcă e aproape, plat, aproape, da? aproape plată Londra, vezi îndepărtare la orizont câteodată sunt și nori. Și atunci când sunt și nori și soarele apune, se face o combinație foarte interesantă de culori, într-un movaliu la un moment dat, foarte movaliu, roșcat, portocaliu. Un apus chiar foarte interesant, așa ca de, ca de pictura, ca să zicem. Și Londra a bătut Parisul și Veneția la, la favoriți, dar a pus favorit pe TikTok. Da? Să nu uităm pe ori, oriunde altundeva ci pe TikTok. Ce-am aflat de curând este că în Canary Wharf o să se facă un fel de modificare a zonele respective, chiar acum de Jubilee Station. Deocamdată la Jubilee Station te duci într-o zonă cu scări și cam atât. Nu ai acces foarte ușor să să te duci la apă. Aici o să facă mult mai multe scări, o să fie din lemn și o să fie mai aproape de apă și o să pune inclusiv plante și mai mult copaci, o să facă o zonă mai verde și mai simpatică pe acolo. Mă miră că n-am făcut până acum, dar se pare că asta face parte din, ce știu, planul 3 al Canary Wharf. Prima oară s-au gândit să facă ceva de business, după aia să, să mărească zona de Canary Wharf cu zone de închiriat și după la planul 3 este să fie o chestie mai simpatică pentru oameni să vină la Party, la plimbare, la, la ieșit în oraș. Și asta face parte din acel plan 3, mi se pare. Și o să fie chiar foarte interesant, pentru că, într-adevăr, dacă te duci în zona Kennery Wharf, ce o să vezi este mult beton și metal și sticlă și ar avea nevoie de ceva mai multe plante, mulți copaci. London Hacks. Când te duci la plimbare prin Londra, ce se faci? Dacă vrei să te duci la toaletă, de exemplu, poți să te duci la toaletele de la muzee. Gratuit. Și sunt mai curate și mai mișto decât în multe alte părți. Sau dacă vrei să te duci, du-te, du-te la hotelurile, de, la bc de la hotel. Unele au bc jos, te duci așa ca și cum ai fi de-al casei. Uh, unde să te mai duci? Te duci în Barbican Center dacă vrei, de exemplu. Dacă ajungi în zona Selfridges și Liberty, au și ei BC-uri foarte fine. Și dacă nu, te duci la National Theatre. Ori dacă nu, te duci la cazinouri. Și acolo găsești la fel bc uri Faine. Când, când mai am nevoie, merg, dacă suntem prin oraș și nu găsim veceu public, ceea ce e total adevărat, că nu găsești bc public, atunci mergi fie la pub, fie la restaurant, după cum, cum sunt șansele. Dar uite, te vezi, nu știam că te poți duce așa simplu la muzeu, la wc dar uite că e o șansă. Ha-ha, foarte fain. Cum să economisești bani? Te poți, te poți duce la... Action Houses, la casă de licitații, la Sotterbeats și Christie's. Și te poți duce la prezentările de acolo și prezintă totul de chestii pe care le dau la licitație și te poți să intri gratuit. Foarte interesant la Sotheby's, Sotterbeats. Mamă, ce ciudățenie. Da. Și unde să te mai duci, să zicem, alte hackuri? Au mai multe pe acolo, știi? Dar uh, te poți duce la British Library. Este, are Wi-Fi gratuit, are toalete și chiar simpatic. Și la Lib- British Libraries care am fost acolo. Nu trebuie să fii la membru. Și ce, altă chestie, uh, cum cică că la Waitrose găsești cel mai fine ginger fudge. E foarte interesant, uite, probabil o să-l încerc. Ai nevoie de asemenea, hai să ursă prin Londra. Nu că Londra ar fi un loc greu sau periculos. Bun, lucruri de făcut la finalul lui iulie 2023, dar fiindcă suntem în ultima săptămână din iulie, în weekendul ăsta, sunt o fel de chestiuni de făcut, dar uite ce mi-a ieșit în, în evidență, este că mi se pare pe duminică, pe 30 iulie, vestita Greta Thunberg vine în, în Londra și se duce la South Bank Center la The Climate Conversation și are un loc în Climate Conversation la ora 8 seara, la South Bank Center și vine în Creta O tonă de oameni sunt fani ei, eu nu știu ce să zic, bune sau rele pe acolo, e bine că există activism în domeniul de mediu, de ce nu, e foarte, e foarte fain, dar acolo poți să găsești la 8 p.m. dacă vrei să vezi mai de aproape. Ce mai vedem acolo, te poți duce duminică la Cati Sark Comedy. E în, chiar în Greenwich, e chiar vasul asta mare numit Cati Sark, și în zona respectivă are loc un uh, Comedies. Foarte interesant, nu știam treaba asta. Ceva interesant, alte chestii faine, cred că până la urmă, să zicem, White Webs. White Webs este Transport Museum în Enfield. Și este o chestie foarte interesantă, că poți să vezi mașini vechi, motorete vechi. Și la un moment dat o să vezi și un trabant printre tot felul de mașini din astea vechi pe acolo. Da, dar are loc la... White Webs Transport Museum în Enfield, între 10 și 4 după masa, tot duminică. Duminică pe 30 iulie, ca să zic așa. Pe 29 iulie, sâmbătă, e ceva interesant, nu știu, sunt mai multe chestiuni, nu mi se par toate, foarte inter- unele foarte interesante. Te poți duce la Fashion Photography Masterclass, dacă vrei, știi? Și poți să te duci la Montcalm's East Photographer, și acolo poți să te duci la ora 11 dimineața. Sunt linkuri în show nu nostru pus, dacă vrei să cauți, la episodul 270. Sunt lucruri de făcut în Londra întotdeauna, deci nu te poți plictisi. Simpli caută, când, când e vorba de weekendul următor, ca un secret așa, scrie în Google. Londonist, things to do, și după aia pui weekend-ul. Deci weekendul nostru următor este 29.30. 29.30 July, de exemplu, 2023. Și atunci o să te articolul respectiv în Google și atunci Londonist îți dă un milion de chestii de făcut. n timp, efectiv, nai timp să le faci pe toate alea. O chestie interesantă, tot de la Londonist, firme Marvel care au fost filmate în Londra. Și printre filmele astea Marvel pe care le-am văzut, bineînțeles, au fost tot felul de acțiuni, tot felul de filme care s-au filmat în Londra. Cel mai nou este Secret Inv- Invasion, pe care l-am văzut pe Disney Plus de curând. Secret Invasion este vorba de Skrulls care știi că sunt Shakespeare's și poți să ia fețele oamenilor, formele și fețele oamenilor și nu știi pe unde sunt. Și o parte bună din acțiuni se întâmplă chiar în, chiar în Londra, în tot felul de locuri, pe la tot felul de, de zone. Și ar zice că cei care fi în Moscova, nu, tot felul de chestiuni sunt de fapt filmate în, în Londra și au fost filmate în Londra. Știi, o chestie, anumite chestiuni a fost filmată la Kensington Garden și în film păreau ca și cum ar fi Moscow Park, un parc din Moscova, de exemplu, uh, Brixton. Anumite chestiuni s-au filmat în zona Brixtonului, alte chestiuni ce să mai fie, TDD, că am uitat în articol sunt mai multe chestiuni din asta în mm. uh, april Col- Col- Colner Roads, uh, da, unul uh, no, e yeah, în Burner Staburn, no? și acolo e, are loc într-o zonă din Fitzrovia, de exemplu. S-au mai filmat anumite chestiuni la uh, TDD la National Portrait, Portrait Gallery. Alte acțiuni s-au întâmplat prin zona Bank, dacă o să mă gândesc foarte bine. Trinii, sau altele, gen Trinity House pe Tower Hill. Pe acolo s-au mai filmat anumite chestiuni. Și unde s-au mai întâmplat? În zona Houston și Liverpool Street, s-au mai făcut anumite filmuri pe acolo. Și bineînțeles, s-au mai filmat și prin zona Waterloo și Clapham Junction. Foarte, foarte interesant, da. Îți seama, când te duci pe sadă, deja aici s-a filmat filmul X, aici s-a filmat filmul Y. Foarte interesant. Altă chestie faină de Londra este o, o chestie foarte faină pe, cum se zice, să pun pălării. Cineva a făcut, a croșetat tot felul de pălării pentru postboxes, alea rotunde roșii de la Royal Mail. Și atunci cineva a făcut o pălărie, a făcut pălării din asta, într-o anumită zonă, hai să ne gândim unde este, în sudul Londrei. Și sunt prezentate într-un eveniment numit The Great Woolly Hat Trail 2023. Deci este, să zicem, traseul cu pălării de lână din 2023. Și până pe 14 septembrie vor fi lăsate acolo. Sunt 15 postboxes care au primit asemenea pălării, dar nu oricum. Fiecare pălărie, pe lângă faptul că are pălăria normală în loc de moți, sunt tot fel de chestii croșetate, gen cactus gen personaje din asta, un ponei cu păr rainbow, sunt emoticoane croșetate, tot ce vrei tu de acolo. 14, 14 pălării cu moții din astea foarte ciudăței. Minion, unicorn, albine și tot ce vrei tu pe acolo. Și chestia asta, unde are loc Toată chestia asta a fost făcută de Carol Baker și a început în 2020 la Cars Halton High Street, acolo unde a făcut, a, a făcut la prima oară, a pus în o asemenea pălărie. Și acum, astea unde pot fi văzute, hai să ne uităm exact, în zona Cars Halton, deci în weekendul 29 30 iulie în zona Cars Halton, te poți duce, Hai să vedem pe hartă unde apar. Da, uite, este o hartă publicată. The Great Woolly Hall Trail. Uh, și Carshalton e în zona aia. Între Sutton și Wellington. Sau este puțin mai... Mai jos de Mitchum. Da. E Morden chiar destul de departe, ca să zic așa. Și tot felul de chestii din astea. Deci uh, a fost... Uh, cum se zice... Tot felul de cutii din astea poștale a fost uh, îmbrăcate. Sau cel puțin iar să zic calțate au primit pălării din asta speciale, da? Când te duci pe site-ul Londonist, la sursă, găsești harta respectivă pe care te poți o foarte bine. Și cam atât cu chestiuni întâmplate s-au petrecut în Londra. Aici se încheie prima parte. Cine vrea să asculte restul episodului, să nu inte să caute episodul 270 pe manelcheța.com. Ne mai auzim. Succes! Hai să ne uităm acum, după o mică pauză de cafea, la informații practice. Ce-am aflat de curând este că HMRC a plătit vreo 56 de milioane de lire pensii înapoi către oameni. De ce? Uite, nu știam teaba asta, dar sunt anumite situații în care, în care firma care ține pensiile tale nu are codul tău potrivit pentru pensie. Și atunci când nu are codul tău potrivit pentru pensie, HMRC îi ia efectiv, cum se spune, first month rate. Și de obicei este o taxă mai mare. Și atunci rămâne pe taxa aia ad infinitum, până când pensionarii își dau seama. Tocmai de aceea, este bine ca înainte de a intra la pensie, să te asiguri că este codul potrivit pentru pensionare, vârsta ta pentru pensie, pentru că s-ar putea să plătești prea multe, prea multe taxe pe acolo. Nu știu dacă sunt foarte mulți români care vor ieși la pensie în curând, dar este bine să ai informația asta. Firma care urmează, urmează să-ți dea pensia, ea e cea care îți colectează taxele tale. Așa că informează-te că firma respectivă, înainte ca tu să intri la pensie, informează-te că firma respectivă chiar are, să zicem, codul potrivit, ca să nu fii taxat. Și poți să faci un claim refund. Sunt mai multe formulare, de exemplu, P55. Dacă nu... Nu ai retras încă o bună, parte, să zicem, dacă nu ți-ai retras pensia cu totul și dacă nu iei pensie deocamdată. Formularul 53Z, dacă ți-ai luat deja pensia și primești niște alt income alt venit, pe 50Z, dacă ți-ai luat pensia, dar nu ai alt income al venit. Sunt, sunt metode de, de rezolvare pe acolo. Dar nu uita să citești articolul celor de la uci.co.uk. O ce a fost scoasă în evidență de la freemovement.org.uk este faptul că start, setul statul se pierde după 5 ani pe afară. Deci dacă crezi că ai primit, să zicem, rezidență permanentă și că ești scăpat de reguli de imigrație, nu ești. Așa că dacă ești din UK, ok, ești pe 1-2 ani de zile, trebuie să revii o perioadă ca să nu îți strici efectiv timpii respectivi. Ține minte, după 5 ani de zile va trebui să aplici pentru viză și nu o să mai fie deloc ușor ca să rebi în UK. Așa că, grijă mare, dacă ai prisetul status, nu ai voie să fi plecat mai mult de 2 ani de zile, că nu aia îl pierzi, dacă ai setul status, îl pierzi după 5 ani de zile. De aceea, sfatul meu general este, fă tot posibilul să iei și cetățenia ca mai apoi să nu mai ai așa probleme. Și chiar ca și cetățen, trebuie să revii în UK măcar dată la 10 ani de zile să-ți faci pașaportul. Pentru că după aia, dacă ai pașaportul anulat, nicio firmă nu te ia la transport. Și nu este tocmai ușor să-ți refacă pașaportul când ești într-o țară străină. Și încă o altă chestie ca informație practică, cei de la RNLI, Royal National, nu știu, ceva legat de not. Zice, plutește pentru a te salvaci, că chiar dacă nu știi să not, în not ți-ar trebui să tragi foarte mult a să tine, să, să încerci să faci pluta. Să faci pluta, să-ți ia picioarele sub apă, să spaci capul în apă până la urechi, inclusiv urechile să-ți fie acoperite, ca în felul ăsta să poți sta deasupra apei. Pentru... Și mai apoi să dai de mână ca să ceri ajutor de la oameni. Și da, în filmulețul respectiv de la BBC, spune, mai: în primul și în primul rând trebuie să ai grijă să nu te impacientezi, să te calmezi, togea rătine în tine și să faci pluta și să fați la oameni ca să te, ca să te ajute bune sfaturi practice. Hai să ne uităm acum la știrile curente, actualitatea britanică și londoneză. Ce am descoperit de curând este că Elizabeth Line are 600.000 de călători pe zi, pe zi, foarte, foarte mult o singură linie, da? Și în total de când s-a deschis de acum un an și ceva, are a făcut 190 de milioane de călători. Extraordinar de mult. Și articolul respectiv spune că o parte bună din călătorii de la Central Line Piccadilly, de la Overground, Overground, TFL Rail și încă una ce mai era National Rail, deci părți din traficul de pe acolo s-au dus pe Elizabeth Line. Da? Central Line vine din zona Stratport, dincolo se dice de centru. Oamenii normal că preferă pe Elizabeth Line și nu pe Central Line. Da? Central Line te sufoce, s-o din cap după e Piccadilly, la fel, care este o linie foarte înghesuită și supărătoare când te duci dinți pe oraș către Heathrow deci acolo o să vezi oamenii să fie, preferă pe Elizabeth Line după aia, TFL, Rail și Nash, uh, Overground, normal e mai simplu să fii pe Elizabeth Line că să oferă conexiune foarte bine cu restul, restul orașului și mai e chiar și de pe Jubilee Line oameni de pe Jubilee Line s-au mutat pe Elizabeth Line pentru că, într adevăr ai mai mult spațiu și e mai nou, mai modern din când în când aerul condiționat face vață și e cât de cât uh, ok. Bun, ce am mai aflat de curând este că WorldCoin scanează Irish în Londra. E tipul ăla de la OpenAI, nu știu cum îi ziceam și uita numele lui, uh, OpenAI Founder, nu știu numele lui, până la urmă zicea până la urmă, da, Sam Altman. Are o fundație numită WorldCoin Foundation și face criptomonezii și o metodă prin care vrea să facă el criptomoneze acum este să scaneze iri și oamenilor și pe fiecare om care se scanează, își scanează irisul poate să primească niște monezi din asta, worldcoin. Nu știu cât de interesantă este toată treaba și cât de utilă, dar știi cum e. La fel am zis și eu despre bitcoin la un moment dat. Am făcut și eu niște bitcoin sănătoși undeva prin perioada cât 2009-2010, după care am șters totul până când zice cine are asta, nevoie de chestia asta și te câte un bitcoin la ora asta, na da? Deci nu știi. <laughs> Te duci și scanezi irisul și mai apoi primești tu niște coin pe acolo. Te-am aflat de curând și se întâmplă treaba asta în Londra, dacă aia vreau să zic. În zona Shoreditch, dacă să mă gândesc bine. Un nou zgârie nor o să apară în peisajul londonez și o să fie un zgârie nor la 55 Bishops gate, În zona respectivă deja mai sunt încă vreo 2-3 nori. O să, fie, o să fie al treilea ca înălțime. Primul fiind Shard, al doilea fiind tot în zona Bishopsgate și asta fiind al 3 la 55 și Bishopsgate. Foarte tare. Și o nouă știre, uite, noile trenuri Piccadilly arată mișto. Sunt, mi se pare în Germania la ora asta și trenurile astea noi Piccadilly o să fie ca la Elizabeth Line, te poți zice din un cap, din cap până în altul. Și arată mai frumos, mai modern și probabil o să și miroase mai, mai modern și o să fie mai, mai risite, sper eu, mai încolo. Și au fost observate unde? În ce zonă? În Germania. În, mai, în, în totul de zone prin Germania. Foarte bine. Mă gândesc că în... Da, uite. St. pölten Hauptbahnhof În Austria. Deci în zona Hölten. Și acolo sunt de la TFL underground-urile. Acolo sunt construite. Arată foarte slick și foarte mișto. Și Picadile chiar are nevoie pentru că liniile de la Picadile au existat, au fost folosite din 1973, de de 50 de ani de zile cam era vremea să fie schimbate. Super tare faza asta. Ce am mai aflat de curând este că NHS pierde tot felul de doctori, doctori din astea destul de bine plătiți, dar nu suficient ca în sănătate și se duc oamenii în tot felul de țări, inclusiv în Irlanda, de exemplu, și NHS pierde, pierde pe toate părțile posibile și la doctor junior și la asistent și la doctor senior. Efectiv, pe toate, pe toate, pe toate direcțiile pierde. Foarte, foarte trist. Housing crisis. Chica, Richie, este care are niște idei de a crea mai multe locuințe și vrea să creeze locuințe în jurul la 20 de centre din asta orășenești. Nu știu cum o să iasă toată teabaia. Tot felul de backbenchers, deci, cum se zice, conservatori, adică parlamentari conservatori care nu fac parte din guvern, aia sunt backbenchers. Frontbenchers sunt aia care fac parte din guvern. Și backmancerii s-au opus la tot felul de cons- proiecte în asta de construcție, că, să vezi, doamne, li se de valoarea caselor în zonele în care stau ei. Și tocmai de aceea, sute de mii de case și locuințe nu sunt construite în, în tot uk și oamenii să văd nevoiți să stea în condiții din ce în ce mai proaste, din ce în ce mai scumpe, peste tot pe UK. Am mai discutat de criza asta a locuințelor pe aici, nu mai are rost să discut din nou. West vs. Faraj 0 la 1. NatWest are o bancă pentru bogătani, nici nu știu cum îi zice la ea, o sucursală respectivă, CUTS, da, o u Și la un moment dat Nigel și a văzut contul închis de la CUTS, pe, teoretic pe motive că nu avea bani suficient pe acolo. Pe, mai târziu s-a descoperit că cei de la NatWest i-au închis contul pentru că Farage avea idei politice destul de urâte și săpărătoare. Și adevărul e că Nigel paraj <laughs> într-adevăr are niște idei și niște comportamente și e un mincinos de doi bani. Faptul că o firmă oarecare i-a închis contul bancar, și din punctul meu de vedere nu este chiar ok, mi se pare că n-a mai putut să-și deschidă contul bancar în alte, în alte locuri. E ușor să râzi vitea, nu sunt de acord cu idiotul respectiv, și așa că, hai, repede să închidem contul lui Farage pentru că individul ăsta s-a pronunțat într-un mod abject și tâmpit. Dar, pe de altă parte, mi se pare că, ce puțin conform legilor UK, băncile sunt obligate să ofere cont de bancă oricărei persoane care cere. Și e vorba de cont de bancă basic, nu nu chestii complicate pe acolo, nu credit, nu nimic, ci cont de bancă. Și atunci faptul că Nigel Farage i s-a anulat contul pe o părere nasa politică, Uh, nu este chiar ok. Deci nici eu nu sunt ok de acord ca uh, o bancă să-ți închide contul doar pentru că a văzut că există niște prostii pe, pe internet pe acolo. Și așa că Netflix până la urmă s-a făcut scandal foarte mare și BBC-ul și The Guardian a scris despre chestia asta. Uh, nu știu unde se poziționează BBC sau The Guardian, până, dar în cazul ăsta o poziționez cumva de partea lui Paraj pentru că... No, Banca ar trebui să-ți închide contul doar pe niște motive reale și legate de criminalitate, nu pentru că ai avut tu niște păreri de om prost, pentru că nu. Alea sunt păreri de om prost al ofaraj. Și cam, cam pe acolo. <gângh> deci e grijă la contul, Vezi ce zici pe, pe public dacă ești, cum se zice, dacă ești persoană publică. Bun, mergem pe mai departe. ECMRC a avut probleme de IT pe finele lui 22. Deci că 99.000 de plătitori de taxe au fost afectați când au sunat la call center. Și cred că n-au fost numai alea singurele probleme, pentru că anul trecut am schimbat câteva joburi și aici e mi-a, mi-a bulit efectiv codul de, de taxă de fiecare dată. Și a trebuit să sun, să vorbesc cu oamenii, să stau acolo jumătate o oră, o oră, să, să trecem prin detalii, ca oamenii să ajusteze detaliile din contul meu, din contul meu pe aici e Am și primit un plic de curând, că Teoretic ar trebui să primesc niște bani înapoi, sper că ar trebui să primesc niște bani înapoi, pentru că vreo câteva luni de zile, m- efectiv, mi-a luat, mi-a luat aproape tot bani. N-am putut să, o țin un singur, să pun un singur bani deoparte. Ar fi părinte să, să-mi dea niște bani înapoi. Am trimis un plic cu detalii extra, vedem, vedem ce zic și ei pe acolo. Dar se pare că nu au avut probleme numai la finalul lui 22, au avut probleme pe tot anul. Sunt tot felul de sisteme pe care le upgradează și se pare că nu, nu merge bine treaba. Și pe aia oameni ca mine plătesc extra. Bun, atât am avut de zis, am avut, atât am avut de povestit. Vedem, poate mai apucăm să mai vizităm niște chestiuni până când se termină vara și atunci o să mai povestesc de locurile vizitate. Într-un, într-un fel, dacă stau să mă gândesc la vizite, așa ca de final de episod, Chiar, chiar am ajuns să ne plimbăm la un prin centrul Londrei la o plimbare cu, cu ocazia a împlinirii 100 de ani de zile de Nerlandia. Mă nici nu mai știu unde am fost noi pe acolo. Dar dacă să mă gândesc, da. Am fost pe la Bedford Square Gardens prin zona British Museum uh, Russell Square pe acolo. Și ne-am plimbat pe acolo puțin să vedem uh, să zicem file de istorie. File de istorie care se întâmplau în zona, în zona respectivă Efectiv, în zona University of London, dacă să zicem așa. Și am ajuns la un moment dat la un Dutch restaurant sau Pancake, dacă să să mă gândesc foarte bine. ce îmi pare rău că nu l-am, uh, nu l-am salvat pe undeva. Dar uh, a fost foarte interesant acolo. Dutch, cum îi zicem? Dutch restaurant. Dutch Pancake. Sau so, The Old Dutch, ceva de genul ăsta. Uh, t- da, My Old Dutch. Ăla este. Uh, hai să ne uităm la imagini. Și cu asta trei de... Da mă, ăsta e, l-am prins. Am fost și la mai Old daci și îl recomand 100%, pentru că e un loc super mișto și primești la un moment dat... Ala e, a, mă, da. La Old Dutch primești la un moment dat clătită în asta enormă, care are șuncă pe ea, sau o brânză, sau tot felul de chestii din asta. Și la Old daci într-adevăr, costă niște bănuți, nu e foarte ieftin, dar nici foarte scump, pentru doi oameni de 50 de lire și până până la soare și înapoi, ca să zic așa. Și au și cu sirop din ăla canadian, foarte, foarte dulce, pui peste clătita respectivă și mănânci și cu, gândește, mănânci clătita cu bacon, peste... cu brânză, peste care mai pui și sirop din ala. Deci combinație din asta n-aș fi făcut și n-aș fi mâncat în viața mea. Ever. Ever. Și te duci la, ma... la Old Dutch, nu este nici scum, nici ieftin, <laughs> caută mai Old Dutch și este în zona High Holborn. Aia, aia trebuie să știi, High Holborn Street la mai Old Dutch și e foarte, e foarte mișto de, de mers și de petrecut acolo jumătate de oră, o oră. Așa că te las pe mâna lui Old Dutch. Noi mai discutăm pe data viitoare. Acesta a fost episodul 270, Social de. Noi ne mai auzim. Sper eu săptămâna viitoare. Succes!